0: Sejam todos bem-vindos ao Follow Cash, que é o nosso podcast aqui da Follow Network, onde a gente semanalmente faz o nosso programa aqui de bate-papo, onde a gente sempre convida o um empreendedor, alguém que pode trazer aquela mensagem, compartilhar sua história de vida, que com certeza pode servir aí, ser um conteúdo que vai fazer diferença para você que já tem um negócio ou para você que quer começar a empreender. E hoje eu estou com uma pessoa aqui muito especial, uma pessoa que me inspira já há muito tempo e eu tive a oportunidade de convidar aqui para Follow aqui no estúdio da Folo, para bater esse papo com a gente. Ele que já empreendeu em 48... Não, já teve 48 profissões como que ele falou para mim. Ele vai explicar isso aqui para a gente melhor. né? E hoje ele é Master Coach, uma pessoa assim que vive transformando a vida das pessoas em vários ciclos que ele tem de aprendizagem lá no negócio dele. E a gente vai ter oportunidade, vai ter esse papo hoje bem bacana aqui com meu amigo nobre Marcelo Antunes. Fala, Marcelo Antunes!
1: Tudo Boa bem, tarde, né? meu amigo Alei. Muito obrigado pelo carinho, pelo né, pela consideração, pelo reconhecimento. E é uma grande honra poder estar aqui colaborando, né, com cada um das cada uma das pessoas, cada uma das pessoas que está assistindo esse programa
0: e ouvindo. Enfim, é muito bom colaborar e ser útil na vida das pessoas. É muito bom. E assim, o propósito do nosso programa, né, é como eu falei, né, a gente poder inspirar. E o interessante, Marcelo, quando a gente estava começando sobre você, o nosso convidado hoje. É porque você traz dois aprendizados para gente. Isso está me deixando... Acho que o programa vai ser muito bom. Que bom. Porque a gente pode aprender muito com você e trocar essa ideia. Uma com o empreendedor, Marcelo Antunes, e com o Marcelo Antunes, Master Coach. Ah, sim. <risos> né? Então, assim, é, é, eu acho que vai ser bem bacana. Ó. Se você tá, começou a assistir agora esse vídeo, já sabe que o assunto vai ser interessante. Já deixa já o seu joinha aí, já curte o vídeo, já se inscreve no nosso canal, compartilha com os amigos, marca as pessoas... Que você conhece que já é empreendedor ou que está pensando em começar um novo negócio porque o assunto aqui vai ser muito bom porque nós vamos falar sobre além de empreendedorismo de inteligência emocional que é a área que o Marcelo Antunes trabalha né Marcelo? Verdade, é uma delas né? É. Marcelo diz uma coisa pra mim, é, você já empreendeu em várias áreas né? e agora você é, recentemente você tem o um seu novo negócio que é o Instituto Marcelo Antunes, mas como é que começou essa, a sua carreira como empreendedor? Da onde que veio? Como é que foi essa história toda? Conta pra gente e divide com a gente essa oportunidade aí.
1: Cara, a primeira a primeira história que eu tenho de vida de, de empreendedorismo, e na verdade eu, eu sempre falo que empreendedorismo, na verdade para mim é empreendedorismo porque a gente está sempre aprendendo, sempre o mundo está sempre mudando, está sempre conhecendo pessoas que sabem alguma coisa que você não sabe, então está sempre aprendendo, então para mim é aprendedorismo. Mas eu me lembro quando eu tinha 9 anos de idade, minha mãe tinha uma... uma chamava de barraca, né? uma lojinha que chamava de barraca, e ali era um comércio de, de mercearia, e também ela abatia frango também e tal, e vendia bebida, aquela refrigerante, aquela coisa toda. E um dia, né, uma pessoa chegou na barraca da minha mãe e falou Dona Clarinda, é, a senhora conhece alguém que possa, transpor, é, que possa colocar o aterro lá na... No... Estava fazendo uma obra, levantando um, uhum. uma casa lá e tal, então tinha que aterrar aquele alicerce. Aí, ah, não conheço não, eu tinha nove anos de idade, sempre fui magrinho, né, e tal, eu falei, moço, eu, eu, eu faço isso, eu sei, eu, eu, aí o cara, coitado, preocupado com uma criança de não, não é para criança, é para adulto, porque vai, vai dar vários caminhos, mas eu consigo, e ali foi o meu primeiro desafio, né, eu consegui colocar nove... No, não, nove, não seis caminhões de aterro para dentro de que isso é, é e foi muito difícil conseguir. Mas o dinheiro na época, para uma criança de nove anos, era algo surreal para mim, né? Então, a primeira experiência de poder trocar o meu serviço, né? Trocar o meu tempo pelo dinheiro, acho que foi isso. E depois, durante alguns anos, várias atividades para comprar a minha pipa, a minha good, né? A minha uhum. bola, essas coisas assim, né? A gente tinha o hábito de, de por exemplo, limpar a rua. Aqui em Nova Iguaçu, no bairro Califórnia, tinha uma rua asfaltada das poucas que tinha na época, que quando chovia, trazia aquele monte de entulha e a galera se reunia na, 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 na rua. Depois da chuva. Depois da chuva, pegava assim o pá, enxada, carrinho e tal, e os vizinhos davam dois, três reais, assim, uhum. e a gente comprava a nossa pipa, a nossa agulha. Então, isso, desde garoto, né, de criança, me estimulou. Já empreender, né? Já ia né? empreender. Eu não sabia, isso era um conhecimento empírico, né? E aí comecei a entender que o meu, meu tempo e o meu esforço físico e mental já valia dinheiro. Eu acho que empreender é isso, saber que o teu tempo, o seu conhecimento, o seu esforço físico, mental, intelectual pode ser trocado por dinheiro ou outras coisas que valem muito mais do que dinheiro.
0: Mas tem valor, né? Isso muito, é importante. Isso aí, né?
1: é, é importante diferenciar o que é, o que é valor, e o que é preço, né? o que é dinheiro.
0: É verdade, interessante. e aí é, depois dessa. Desde criança você já desenvolve esse seu lado empreendedor, né? São 48 profissões, né? várias delas, né?
1: Profissões formais e informais, desde vendedor de sanduíche na praia, desde maquiador, eu já fui maquiador, cara. Sério? Não exerci a profissão, né? Mas cheguei a maquiar, uma senhora da época, eu trabalhei numa empresa lá é, em Copacabana, Berger e eu vendia matéria de, de, de beleza e tal uhum. E a gente tinha que aprender a maquiar na época para poder falar do produto Então, desde maquiador, já fui um garçom com mim O céu de copeiro, de esseiro, de pedreiro De... Enfim, 48 atividades, né? Então, acho que, como eu falei, aprender é isso, né? Você cada dia é, encontrar alguma coisa que, te faça,
0: que te, te, te faça feliz, que te dê uma renda. É não desistir né? também, né? Não desistir. Não desistir, desistir às sim. vezes você está tá atuando numa área ali, é. às vezes aqui é que você hum, acho que ainda não é isso, e você se sente à vontade, ok. okay. Vou começar de novo e eu acho que eu tenho um talento para desenvolver também isso aqui. Na outra área. E vambora. E às vezes você consegue, no meu, no meu caso, tem coisas que eu fiz
1: em função de um... De um, um erro ou função de aquilo que aparentemente não deu certo E por, por não ter dado certo Eu fui para um outro caminho que eu nem planejava E esse caminho me levou ao que eu estou hoje Então, eu costumo dizer que tudo que acontece né Tudo que acontece uhum. é, Respeitando todo mundo que está me ouvindo aqui agora Mas eu creio que Deus ele ele nos abençoa em qualquer situação
0: Perfeito, perfeito Agora conta para gente Como é que foi essa virada de chave Né? É, eu sei que você já, já atuou, já teve várias profissões, já teve outros negócios também, mas a partir do momento que você, assim, vou abrir agora o Instituto, é. né, Marcelo Antunes, porque assim, de várias profissões para se tornar Master Coach, né? é. e a gente fala muito sobre a questão do Coach, eu acho o Coach muito importante, embora eu acho que tem pessoas que não entendem não sabem o que, que é e faz alguns comentários que... Nada a ver, né? É para isso
1: que nós existimos, para as pessoas que não entendem. Para as pessoas que não entendem. Se fosse né? para fazer para as pessoas que entendem, não faria sentido existir.
0: Faz sentido. Faz sentido.
1: Não é? Desmistificar, é, desconstruir essas verdade. coisas. Com todo respeito às pessoas, Sim. Né? elas não, não falam por mal, elas falam por falta de conhecimento ou de oportunidade.
0: É, e, e assim, e vendo a questão da alta performance, né, que é. Nós, antes de ser empreendedores, nós somos profissionais. A gente. Sim. É, a gente tem habilidade para desenvolver algum, alguma coisa uma série de coisas né uhum. e todo mundo quer ter mais resultado então ter mais resultado é ser melhor performance e ter um coach é, é de fundamental importância né? muito importante quem, quem pensa pelo lado de ter resultado profissional é, ainda não parou para pensar que precisa de um coach que se tiver um coach a sua performance pode ser muito melhor e ver você que atuou em várias áreas em várias profissões e depois virar a chave e se tornar master coach e um instituto que hoje já, posso dizer que formou, né? Uhum. Conta pra gente como é que foi essa virada de chave. Por que Master Coach? Por que Coach? É. Importante que, o, por exemplo, vamos pegar os atletas, né? Os atletas
1: de alta performance, os atletas olímpicos que disputam campeonatos mundiais. eles precisa de um técnico, né? Ou precisa de um, de um profissional de uma equipe multidisciplinar para acompanhar, para incentivar, para corrigir. E o papel do Coach é esse, né? Não é... Não é nada mais do que isso É incentivar, acompanhar, corrigir Orientar, ajudar, colaborar esse isso é o papel do coach Bom, o, a, é uma história longa, mas eu vou resumir Em, 2000 e, em 2015 eu fiz uma primeira formação e com, com um instituto, que eu não vou citar o nome por uma questão de ética E, e eu imaginei, né, eu criei na minha, na minha mente Uma frase né, que eu ouvi em algum, algum lugar, alguma vez E eu queria muito ser palestrante né, Eu queria ser reconhecido como palestrante eu ajudei muito essa, esse casal e tal, e, enfim, fiz eventos, promovi eventos, mostrei um resultado muito é, significativo. E depois de um, de um ano, mais ou menos, eu tomei uma pernada, a verdade é essa. Mas é, o, o meu instituto nasceu numa dor, né? nasceu numa dor, nasceu numa decepção, nasceu numa, numa rejeição, digamos uhum. assim. E aí, eu estou falando com você aqui e, e eu, quem está nos ouvindo, nos assistindo, é importante que você entenda isso. né? É, eu, eu Quando eu tomei essa 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 rasteira, digamos assim, é, eu fiquei na hora assim um pouco chateado, mas eu lembrei de algo muito importante na minha vida. né? Eu não sei quem é o meu pai, eu não conheço o meu pai. É uma história longa, mas eu vou resumir. O meu pai não quis que eu nascesse, a verdade é essa. Eu estou aqui representando... A história de milhares de pessoas né? no Brasil e no mundo que, infelizmente, seus pais não reconheceram como filho. Então, eu soube lidar com isso, isso está resolvido dentro de mim. Eu, se meu pai estiver ao vivo, aí, se ele estiver vivo, né? se ele estiver assistindo, é, pode ser que um dia eu conheça, não sei se eu vou ter essa oportunidade, mas eu pensei assim, pô, peraí, o meu pai, que não queria que eu nascesse, eu nasci, eu dei certo, por que, que agora, por causa de uma pessoa, eu vou desistir, né? Então, aquilo ali me veio a palavra reagir. Né? Eu, eu, eu lembro que eu tinha uma mesa parecida com essa aqui, e eu dei uma pancada, eu fiquei muito mal emocionalmente. E eu falava assim, ah, eu queria pegar no rabo do foguete, eu queria pegar no rabo do foguete. Não, porque Poxa, eu, ia pegar no rabo do foguete. Uhum. E aí, enfim, um, me conversei com um amigo meu sobre o que estava passando, fiquei triste tal, e tal. Ele falou assim, Marcelo, por que, que você quer pegar no rabo do foguete se você é o próprio foguete? Sabe aquelas, aquelas frases, aquelas palavras que viram uhum. a chave? E ali virou a chave. E eu lembro que eu estava na sala sozinho, eu dei uma pancada, eu preciso reagir. E aí nasceu a palavra REAJA. E aí nasceu a vontade de dar um treinamento com a palavra REAJA. Mas eu nunca fiz um curso uhum. de como fazer um curso. Eu fiz três formações de coaching em 2015. E aí criei o REAJA e uma série de dificuldades aconteceram, mas eu comecei a treinar, criar um treinamento no REAJA. Foram 31 edições. Depois, eu como, como eu sou de igreja né, evangélica, eu criei o REAJA com Deus. Foram
0: mais 32 edições. E a coisa foi acontecendo. e aí... Então, então peraí. Você fez três formações em coach. Em 2015. Depois que você falou assim, estou preparado, eu vou criar esse projeto que era um treinamento com base em coach.
1: É, vou pra pegar ter. o seu gancho porque eu não me sentia preparado. E aí eu quero deixar para você que está nos ouvindo, algo que é muito comum. Tem muita gente que acha que precisa se sentir preparado para fazer alguma coisa. E eu sou o contrário. Eu preciso fazer para me sentir preparado. eu não Você não vai se sentir confiante para depois fazer alguma coisa. Você tem que fazer para depois se sentir confiante. Você não tem que estar bem para ir para a academia, você tem que ir para a academia para ficar bem. Você não tem que estar feliz para trabalhar, você tem que trabalhar para ficar feliz. É o contrário, é o campo da ação. Tem que fazer. Então, eu sabia que eu não tinha tanto conhecimento, eu sabia que eu não tinha tanto talento, eu sabia que eu era limitado, eu sabia que eu ia ficar perdido, mas eu sabia que se eu fizesse alguma coisa iria acontecer. Então, baseado nessa filosofia, eu fiz. E foi acontecendo, eu cometi vários erros no meio do caminho, perceptíveis aos, aos meus alunos e imperceptíveis. Uhum. Mas nesse meio do caminho, muita coisa aconteceu. Eu consegui ajudar muita gente e essas pessoas, sem perceber, elas me ajudaram muito. Eu me desenvolvi, cresci, fui melhorando, fui aperfeiçoando, fui errando, fui acertando. Depois eu criei um outro curso chamado Coaching Grupo, depois eu conheci o Diogo Hudson, eu quero aqui aproveitar o momento que eu sempre honro o Diogo Hudson.
0: Jogo é maravilhoso. Diogo né? é
1: fantástico, para é mim o melhor do Brasil. né? Eu convivi com ele, ele é um profissional de alto gabarito e é um ser humano é, que eu tenho respeito profundo. Então o Diogo me ensinou a ser coach, porque até então eu tinha feito três formações, mas não sabia ser coach, eu não sabia aplicar, atender. Entendi. E o Diogo me ensinou a atender. E aí eu comecei a trabalhar junto com o Diogo e depois trabalhei para o Diogo.
0: Que interessante. E aí eu comecei escola, a
1: ministrar a escola de heróis, a formação em coach, e assim, cometi vários erros, mesma coisa, né? vários erros e tal, e até que um belo dia, e eu percebi o seguinte, aí eu quero falar de nicho de mercado, né porque a gente está falando de empreendedorismo, e o meu público, 80, 85, talvez, ou 90% do público, é evangélico evangélico, povo cristão, né de igreja evangélica, católica, uhum. e eu entendi que existia um nicho de mercado ali, né? que as pessoas, essas pessoas não queriam fazer formações em coach, porque elas criam um paradigmas Acho que é misticismo, acho que é isso e aquilo Enfim, e eu falei, por que não então Fazer uma formação em coach com essa linguagem A linguagem do, do, né, do evangélico né, Da nossa linguagem e tal E aí eu, aí eu criei a formação Estudei muito, atendi muita gente Hoje são mais de 2.700 atendimentos Particulares, somando Todos os cursos, são mais de 12 mil
0: alunos Nossa senhora
1: E aí, baseado nesse número Eu comecei, aí eu criei a formação em coach cristão e aí fundei o Instituto Brasileiro de Coach Cristão, que é o IBCC. Comecei em abril de 2019, a primeira turma. Na verdade, abril não, março. Mas por que, que, não, por que, que não aconteceu em abril? Porque não tinha, não tinha aluno, não tinha quórum. É mesmo? <risos> então, meu amigo, você que está nos assistindo aí, empreender é isso. Nem sempre dá certo. Mas eu tenho a seguinte filosofia na minha vida. Às vezes, não dá certo é exatamente o certo às vezes é. precisa não dar certo para você entender aonde que você errou O é que você precisa fazer melhorar. O que, que tava desencaixado? Eu né? acho que inteligência emocional, né, que a gente vai entrar no assunto daqui a pouquinho, já é isso. É você aceitar. É, não, não, não aceitar no sentido de se acomodar, Sim. mas não se rebelar, não, se, não, não reclamar, não murmurar daquele resultado que aparentemente não aconteceu. Porque nós somos imediatistas, não né? queremos tudo para hoje e tal. Que
0: tudo dê certo. Né? Tudo
1: dê certo. Seria é. tão maravilhoso. Não, vou fazer isso e já é. vai acontecer. E agora, né nós estamos hoje a terça... Hoje é, é, aconteceu isso na nossa semana. Aconteceu a 12ª turma de formação em coach cristão. E é maravilhoso que acontece lá. Imagina, então, a primeira...
0: Não teve cobra, ninguém apareceu?
1: Ah, aí a segunda, que foi a primeira, que foi em abril de 2019, tinha 15 alunos e 12 alunos eu, teve, eu tive que dar o curso para poder acontecer, porque as pessoas não acreditavam. E você que está me assistindo aí agora, um, um dos, dos maiores defeitos ou problemas que, o, que o, empreendedor, o empreendedor enfrenta é que ele acha que todo mundo tem que acreditar no sonho dele. Cara, quem tem que acreditar no teu sonho é você, você homem, você mulher que está me assistindo. A primeira pessoa que tem que acreditar é você. Talvez seja a única. Talvez nem o seu pai, sua mãe que te ama, acredite. Porque a vida quer te proteger. Porque ele viveu num outro cenário, numa outra cultura, numa outra época. Então, então, assim, se você não acreditar, muito pouco provável outras pessoas acreditem. E eu quero deixar você fazer outra pergunta, né, que eu estou falando aqui há um bom tempo, eu gosto de falar. Mas é isso. Mas tem uma coisa que eu sempre falo: as pessoas não respeitam o que você fala, elas respeitam os seus resultados resultados mostra um resultado nem que seja mínimo mas mostra não é para os outros não é para você mesmo os outros vão acabar assistindo o resultado motivo né? aí depois vai outro resultado depois vai quando você vai ver você está fazendo coisa que você nem imaginava que você era capaz de fazer então começou numa dor começou numa rejeição começou naquilo uhum. que deu errado então você que está assistindo esse esse essa entrevista esse programa é, talvez você esteja vivendo uma situação Poxa, eu montei um negócio não deu certo A pessoa não acreditou, tomei uma pernada Não sei o que, cara, esse é o caminho Empreender é isso Empreender é aprender com os erros E também com os acertos
0: E com os acertos, Pô, é maravilhoso aí. maravilhoso. E assim, sempre me chama muita atenção Porque assim, trazendo Para um, um nome mais atual, vamos colocar assim Que é da inteligência emocional Você teve muita inteligência emocional, né? E às vezes é difícil, mas, mas assim, mas tem hora que é difícil. Mas é, tem hora que tem é Tem hora difícil. que dá vontade de você socar a mesa, tem hora que dá vontade de chutar tudo, mas é assim. É isso a aí. gente cria expectativa, tem hora que as coisas não acontecem como a gente quer. Uhum. E aí como é que faz? Respira?
1: É, não é só respirar. Respirar é uma técnica, né? Que trabalha a sua fisiologia, trabalha sua. mexe na sua fisiologia, mexe na sua fisionomia. É, isso é é o casamento, a relação com os filhos, relação com os seus superiores. É, respirar profundamente é você oxigenar o cérebro né, para que você diminui o batimento cardíaco para que você não falhe. se você respirar profundamente, faz o um teste se você respirar profundamente tenta respirar profundamente e falar seu nome ao mesmo tempo você consegue? Não você não consegue ou você respira ou você fala então muitas e muitas vezes com meus sócios com meus funcionários eu vivi conflitos altamente complexos que eu não, que eu não tinha o que falar na hora eu não tinha o que falar na hora então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que respirar profundamente, sair daquele ambiente pesado, ir uhum. para um outro ambiente e respirava, pensava, dá tempo e daqui a pouco o que que acontece? As próprias pessoas, as coisas vão se ajeitando. Vai se né? ajeitando. Né? Agora responder alguma coisa no momento de tensão, geralmente você complica ainda mais, aumenta mais o problema. Então, o emocional não é só respirar profundamente. Respirar profundamente é muito importante. Mas é você saber, você ter conhecimento. E o interessante que você falou que interesse emocional não é aplicado a equipamento, é. não é aplicado a uma sala comercial, não é aplicado a.
0: Ao microfone? É o aplicado a pessoas. É, é humano.
1: Então, o que é, o que é interessante, né? As pessoas querem ter é interesse emocional, ou às vezes fazem até chacota disso, do assunto, né? Porque hoje está na moda, mas elas não, não entendem de pessoas, não estudam sobre pessoas. Estudar sobre pessoas, a lei não é saber tudo. É você aumentar a sua chance de dar certo. É você diminuir a margem de uhum. erro, é você acertar mais e errar menos. E errar te vai, pô. Uhum. E se você não errar, e é muito interessante,
0: né? Porque negócio. a gente quer aprender tudo, né? Então Sim. vamos supor, aqui na Follow, é, tem uma nova técnica, algum novo jeito de trabalhar anúncio ou tem alguma metodologia que a gente está descobrindo para fazer uma análise ou criar, fazer um desenvolver um planejamento. Mas a gente se preocupa com a técnica de tudo, mas a gente não quer entender o ser humano. Pois é. E não vem com manual, né? Não vem, não, vem não tem manual. manual né? é. Mamãe não me ensinou lá, papai não me ensinou. É. Arlei, ó, pessoas com temperamento assim, você tem que agir assim. Quando você estiver no momento dessa forma, tenta agir assim, é difícil, Exatamente. não é fácil. E é né? importante lembrar
1: que não, só, não, não são só as outras pessoas que nos machucam. Nós também machucamos as pessoas. É verdade. Isso aí é, a primeira, é uma das coisas para você analisar, né? O que é, que é interesse emocional? É você saber que você também erra, que você também comete seus erros, seus, seus excessos, que você uhum. às vezes fala de uma forma que agride, que, que assusta, né? Quando eu falo de agressão, é, o corpo se expressa, você às vezes causa uma rejeição na outra pessoa pela forma de expressão, é. né? Quando você fala com o corpo... Às vezes você assusta numa uma negociação e tal, enfim. Então, in, in, inteligência emocional é estudar sobre o ser humano, como que ele se comporta. Não vai acertar sempre, mas vai acertar muito mais vezes. Então. E, e
0: nós que somos empreendedores, a gente é vitrine, uhum. né? Só, só para voltar naquelas frases que você falou, é, eu acho bem interessante, né? Porque assim, todo mundo quer ser bom, mas você tem que fazer para ser bom, tem que esperar, né? Isso aí. Dá um exemplo. Não, não tem, cai tem alguma coisa do céu, não. Só fazendo para ser bom. Então, tá aqui, ó. Segundo podcast, é o segundo? A equipe aqui é o segundo, que né? Legal, que honra. Entendeu? Vai ser maravilhoso. De hoje, do Marcelo para frente, Vai melhorar. Sim, ser... sempre. Você é direito aqui com o Marcelo, é. né, Marcelo? É isso aí, sempre. <risos> Marcelo, me fala uma coisa. É, muita gente confunde a questão da inteligência emocional com, com outra coisa. Confunde. Com palestra motivacional.
1: É, muita gente trata isso como uma forma pejorativa e tal. Bom, eu, eu não tenho nada contra a palestra motivacional, né? Eu sou palestrante motivacional, eu gosto muito. E, mas assim, eu tenho uma, uma, uma coisa comigo que é de mim, né? Cada um tem a sua forma de ver a vida e tal. E há muitos anos eu trabalhava um conceito entre afobação, motivação e entusiasmo. Como é que é? Afobação? Afobação, uhum. motivação e entusiasmo. E eu sempre, na minha mente, né? Num, talvez eu conheci, eu não sei se eu enxerguei isso alguma vez, li, se escutei, não sei. Ou se desenvolvi isso... Naturalmente, mas eu falo assim ó, Eu quero dar zero para a afobação 5 para a motivação e 10 para o entusiasmo E eu não sei por que eu criei esse negócio Sei uhum. que eu dava zero para a afobação E se você olhar bem, raríssimas pessoas se dão bem Quando faz as, fazem Afobado. as coisas afobadas né? Yeah. Sem planejamento, sem pensar e etc Sem acompanhamento, sem estratégia né? E geralmente você se dá mal Ou se dá bem uma vez ou outra Numa coincidência da vida uhum. A motivação dava 5 eu gosto da motivação Mas eu nunca dava 10 de motivação Eu dava 10 de entusiasmo Eu sempre falei sobre isso Até que em 2017, 2018 Conversando com um amigo meu Ele é um bispo de uma igreja evangélica E aí bateram um papo surgiu isso Aí eu falei, ó, eu trabalho Zero formação cinco motivação E dez, dez. entusiasmo Pô, aí, Por quê? Aí eu fui explicando por quê Porque na minha cabeça a motivação é externo E tal, uhum. sei o quê E entusiasmo é interno eu falava isso naturalmente. Eu falava assim: você sabe qual é o significado da palavra entusiasmo? Eu falei: não. E você sabe qual é a lei? Não. Você que está nos assistindo também não saiba. A palavra entusiasmo ela vem do grego, entelos, que significa
0: Deus dentro. Nossa.
1: Cara, quando eu entendi isso, eu falei: cara, aquilo, sabe aquela coisa assim maravilhosa? Eu falei: caraca.
0: Conecta, né?
1: Conecta entusiasmo. Pô, então eu tenho Deus dentro de mim e quando eu falo aqui de Deus, não estou falando de coisa, não estou falando de religião uhum. especificamente mas aquilo que está dentro da tua alma, aquilo que você acredita verdadeiramente e quando você acredita verdadeiramente no seu propósito de vida quando vem de dentro, quando vem em teos, quando é entusiasmado qualquer coisa que aconteça não vai tirar você do foco Verdade. então eu já ouvi muitos não, eu já fui como você que está nos ouvindo, como você também a é lei eu já fui é, ridicularizado, eu já fui menosprezado, já fui desrespeitado e várias vezes. E quando eu montei o coach cristão, a primeira coisa que eu pensei logo no início é que ah, os pastores vão me ajudar. Eu conhecia muitos pastores, né? Uhum. Eles vão me ajudar, porque afinal de contas. Não, coach... você era
0: exclusivo, acho que não oh, ninguém pensou nessa né? área. É, não, porque os pastores.
1: Cara, foi um taco que eu tomei. Mas que bom que eu tomei esse tapa, entendeu? Eu acordei, eu aprendi, uhum. empreender é isso. É aprender, aprender a empreender. Você validou uma ideia, né? Acabou, eu entendi que nem todo mundo ia validar a minha ideia. O que aconteceu depois, ao longo do tempo, hoje, aqueles, alguns deles, não são todos, alguns pastores, falaram, quer saber de uma coisa? Eu vou lá conhecer esse cara, eu vou lá ouvir esse cara. E hoje alguns falam, cara, eu fui contra o que você falava, eu já falei mal de você, ou então eu já, eu já falei que você era um aproveitador, e não sei o que e tal. Então assim, entusiasmado Eu sou entusiasmado Eu tenho Deus dentro de mim Então por mais que alguém não acredite no meu trabalho Ou em mim, está tudo bem a, 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 a falta da fé da outra pessoa uhum. É dela, não é meu é dela, faz O sentido. egoísmo é dela, não é meu A fase ruim dela, não é meu isso não é meu, se não pertence pertence a ela E se eu não estiver bem ali Como que eu vou cuidar, ou como eu vou ajudar o outro Então faz eu sentido. tenho que me, me preocupar o tempo todo Estar bem emocionalmente para que eu mostrando meu trabalho com honestidade, integridade, não é sem erro não, porque errar eu vou, mas com integridade, honestidade, bom senso, uhum. boa fé, as coisas acontecem. Com e certeza. aí eu creio que Deus abençoa.
0: Com certeza, com certeza. Deus. Isso é muito bom. É, e e nessa, nessa jornada que o empreendedor tem, Marcelo, essa semana a gente estava conversando sobre um projeto novo que a gente está lançando aqui na empresa, é, justamente para isso, para que a gente possa ajudar pessoas que têm um sonho Talvez como a história do camelo que você <risos> é, pra mim é, é, é o maior gatilho olhar para o Marcelo e a história do camelo. Você tá em casa um dia. Se você quiser saber como é que é essa história do camelo, toda história procura. do camelo. Deixa no comentário aqui embaixo, quem sabe o Marcelo não grave um vídeo é para explicar. Né? É uma metáfora, né? Aquele... é baseado no livro de Mal Batahan. E o Marcelo deu aquela ilustração, colocou um, uma pitada de muito mais valor dentro disso e a história é maravilhosa. Que o princípio dela é sobre você poder ajudar outra pessoa e quem mais ganha com isso é você. Enfim, mas aí o que, que acontece? É, nessa jornada do empreendedor, ele, ele precisa muito ter esse, esse foco. Né? Ele precisa também estar tá motivado, lógico, né? mas como você falou, motivação vem do externo. Né? Uhum. É, precisa saber onde ele vai chegar, alguma coisa que vai dar aquele motivo para ação, ação, né? a motivação. Uhum. E, e lógico, ele precisa trabalhar todo esse composto de, Porque ele tem que se relacionar com pessoas Ele tem que gerenciar a própria emoção uhum. né? Ter essa inteligência Como é que o empreendedor hoje Ele poderia usar na prática No seu ambiente de trabalho No seu ambiente de negócio A inteligência emocional Como é que você, como é que você enxerga ela sendo aplicada Na prática? O que o empreendedor teria como um grande benefício A questão da inteligência motivacional? A inteligência emocional. Bom,
1: inteligência emocional é mais uma que a gente estuda, né? Porque tem inteligência espacial, tem inteligência é, matemática, tem inteligência espiritual, tem, são oito tipos de inteligência. Uhum. Então, a emocional é uma delas. Eu, eu, eu sempre observo, né? É, o comportamento dos empresários e empreendedores. Por exemplo, quem está aqui falando com vocês hoje, né? eu não gosto de ler. Eu, eu, eu Levido. Não, eu, eu, tenho, eu até trouxe um livro que eu tô lendo, né? Mas eu não gosto de ler, mas eu leio porque me faz bem, uhum. eu leio porque me abre a minha mente, eu leio porque o efeito da leitura é sensacional. Eu não tenho prazer de ler, uhum. mas eu falei, eu não tenho que gostar de ler para fazer, eu tenho que ler para poder fazer.
0: É estratégico. É,
1: então é muito comum o um empreendedor ele achar que tem que fazer aquilo que ele gosta, e cara, eu fico sempre falando assim, né? o empreendedor, ah, mas isso aqui é difícil. E eu faço seguinte assim pergunta Você é casada? Casada? Sou Existe alguma coisa Mais difícil que casamento? Existe a lei? Não <risos> Eu tô 19 anos Casado com a minha esposa Beijo para a minha esposa Alessandra 19 anos Não tem nada mais difícil Que casar Não ser filho Eu não tenho filho Então não posso falar uhum. Cuidar de filho Tem alguma coisa mais difícil que Cuidar de filho? É, eu acho que não Então se você consegue É desafiador Tudo desafiador Se você consegue é, Se você consegue se casar Estar casado E cuidar de filho Você consegue qualquer coisa Da tua vida, cara porque isso é uma escola fantástica. Uhum. Então, geralmente o um empreendedor... quer fazer aquilo que ele gosta... Ou só fazer aquilo que ele gosta... E empreender é fazer aquilo que você não gosta... Para você ter aquilo que você gosta... E aí sim, depois escolher fazer o que você quer... E o que você gosta. Vou repetir... E empreender é fazer aquilo que você não gosta... Muitas vezes para ter aquilo que você gosta, para aí sim você decidir o que você vai fazer, aquilo que você quer e aquilo que você gosta. Perfeito. Entendeu? Então, o início, é, tem, um, tem um, um, um texto que eu gosto da Bíblia, de Jó, capítulo 8, versículo 7, diz o seguinte, o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Eu me acordo muito nesse texto. Uhum. Então, assim, é difícil no início. né? Na, eu acho que, vou falar que é todo, não sei se é todo, mas eu conheço muitos e muitos empresários de vários segmentos, Quase todos eles ou todos eles falam, cara, o início foi muito difícil. É isso. Então, se você está com disposição, acreditar, está entusiasmado em fazer aquilo que é necessário fazer, mesmo que você não goste, aí depois você vai ter condições de escolher o que você quer fazer, o que você goste. Então, ler, por exemplo, as pessoas não leem, seu, A maioria, eu falando de maioria, não lê. Não lê sobre o que está acontecendo, não lê sobre economia, não lê sobre finanças, não lê sobre... Eu tenho, eu tenho curso de gestão financeira, tem, tem conceitos básicos, mas bem básicos mesmo, que às vezes um empresário que tem dois, três diplomas não, não tem entendimento. Não tem. Hoje eu atendo dentista, já atendo advogado, arquiteto, engenheiro, profissional liberais de todas as áreas, vários, vários segmentos, terapeutas, psicólogos, psicólogos, aí você vai falar de um conceito financeiro, por exemplo, eles não sabem, então tem conhecimento de uma área, mas não sabe então eu estou sempre procurando ler aquilo que eu né, sobre finanças sobre sobre negócios sobre empreendedorismo sobre o, o economia sobre política um pouco de cada uhum. coisa e também sobre as emoções então nós temos aí várias pessoas hoje e hoje o mundo ele está é, facilitando isso né por causa sim, da internet o é. Pô, acesso é. Antigamente não, que eu não tenho acesso. Antigamente já era Barça, era Enciclopédia, <risos> é. era não sei o que. Aí a desculpa não, mas não dá porque é caro, não sei o que. Agora Existe não. uma frase, um milhão de agora, informação. Agora, agora você tem de que você Então na verdade é um pouco de dessa dessa falta de, de disciplina, né, para fazer o que tem que ser feito. Então leitura é importante, leitura. Tem uma frase seguinte: quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Quem mal lê, mal ouve, mal fala e
0: mal ver. Eu não anotei não, mas eu vou assistir é, esse vídeo. É isso vou aí, adotar. Então Dá leia, se informe um
1: entendeu? É legal você estar tá, é, pessoas do teu lado, tudo isso aí. Mas é um composto. E prender é são verdade. várias coisas, são várias colunas. Mas uma das, das principais é você ler, você se informar. O conhecimento não vem quando você hum. quer na maioria das vezes, é quando você busca. Verdade. Quando você vai até ele, né?
0: E assim, é, se a gente for analisar no ambiente do empreendedor no dia a dia, né? Ficou tava falando um pouquinho antes. A gente lida com vários desafios, né? Sim. Desafio de analisar e tomar decisão sobre a gestão da empresa. Desafio sobre uma política de venda do teu produto, do teu serviço, ou uma regra de atendimento. Você tomar decisão sobre alguma questão comercial da empresa, seu ponto de vista de imagem, de marketing, é a gestão dos recursos humanos, da tua equipe, seja você, eu, a equipe, ou se você tem mais um, ou dois, ou três, enfim, isso envolve pessoas alinhadas a um propósito. É né? o famoso DDD, né? é Decisões,
1: destinos. Decisões. Ah, Decisões, se você toma é decisão, um destino, de China, né?
0: Perfeito. É isso aí. Perfeito. E como é que você acha que, assim, que eu, Arlei, empreendedor, ou a pessoa que está em casa, que, que, tem alguma técnica, algum ensinamento, alguma dica que você que a gente pode assistir esse vídeo aqui agora E falar assim tá aí eu vou pegar essa dica E vou aplicar ela já vai ser 100% diferente a partir de amanhã porque eu já tenho um ensinamento novo uma coisa nova que eu vou que eu vou praticar
1: eu acho que cada um de nós tem a sua filosofia de vida né e filosofia de vida não é uma regra né no uhum. hoje você não, não uma coisa para todo mundo né aquilo que você acredita então como eu tô aqui tendo o privilégio de ser entrevistado por você eu vou falar aquilo que ah, eu não bater um papo não entrevista é, bater bate um papo, um papo bater bate um papo com você é porque você está tão bem aqui nessa parada Que eu estou te achando um, um <risos> repórter de primeira linha ah. Um jornalista de primeira linha Obrigado. Mas quando eu escrevi meu, 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 meu livro né, Que eu por enquanto só tenho um livro Eu tive uma ideia de pegar um capítulo E entregar para cada pessoa que eu conhecesse E pedir a opinião da pessoa uhum. E aí eu tive feedbacks né, Positivos e negativos Então, eu, isso foi em 2014 aí, com, O livro nasceu Tem o um livro lá e tal e isso, eu falei, caramba, como é que faz sentido isso? né Então eu vou, a partir de agora, eu vou perguntar para amigos meus que têm mais experiência do que eu, uhum. que já está no mercado, o que, que ele faria, qual a opinião dele? E eu sempre falo assim, cara, eu queria a tua opinião, mas não quero a opinião para me agradar, eu quero a opinião crítica. crítica. Cara, que você me fale aonde está errado, tanto é isso, é tão sério que lá no instituto, quando eu faço uma turma de formação em coaching, ou quando eu faço a turma de gestão financeira que eu mudei, ou quando eu era outra empresa, eu também atendo empresas, eu tenho um questionário de sete a oito perguntas, e eu faço pergunta do que, que a pessoa faria para melhorar. E de vez em quando aparece, tem umas, tem umas uhum. respostas pessoal Jesus né? Uhum. Mas tem umas que falam, caramba, eu tem uma ideia que a pessoa me deu, porque a percepção do outro... Às vezes pode ser muito melhor que a sua verdade. Então, claro. você está sentado, você está numa ponto, posição, de vista ponto de vista diferente. Né? Então, quando sim, quando, quando você
0: falou até de dor, né? Pegando migrando com o início lá da aí, sua história, né? Foi aí. uma dor, uma dor que fez você enxergar outras oportunidades. Eu enxerguei um então, negócio, tá então, você
1: falou de decisões por causa daquela dor também. É uma decisão Falei, ah é, não me querem, não? Então, vou abrir o próprio negócio, vou ser concorrente deles. Perfeito, Foi basicamente isso. Não, não, eu, eu até depois eu tive que me. Re... É, mudar a minha forma de ver porque eu tomei a decisão assim baseada numa, numa tipo uma vingança sabe sim, sim. e depois eu pedi a Deus o perdão necessário né que eu não quero eu não queria mais e logo 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 eu percebi isso logo no início eu não queria fazer uma coisa para me vingar de alguém uhum. né então eu passei a agradecer a Deus por aquela pessoa ter feito aquilo, mesmo que tenha sido mal intencionada, ela me fez bem. Uhum. Então, por causa daquilo, eu abri o meu próprio negócio. Perfeito. Então, Nada é...
0: acontece por acaso, né, Marcelo? Sim, Marcela? eu acredito. Tudo forma. tem um fundamento, tudo sempre vai contribuir. Agora, me disse o seguinte, você tem algum, algum exemplo, algum, algum case assim de algum aluno que é empreendedor, que usou alguma técnica que você aprendeu, você deu alguma dica, ensinou, e ele colocou em prática lá e, e, e aquilo teve um resultado? Transformou no dia a dia alguma coisa? Dá um exemplo para a gente, para quem está em casa e de repente isso pode se espelhar para ela.
1: Bom, um é, pra ela. nesse universo do coach existem várias técnicas. né? Técnicas que talvez você que, te, que esteja nos assistindo conheça, técnicas novas, técnicas parecidas, técnicas que foram readaptadas, foram é, recriadas, enfim. Mas, assim, o que para mim, o que mais para mim. Na verdade, Alei, hoje o, o meu instituto é o meu sentido de vida. Porque uma pessoa entra na sexta-feira. No, na sala de aula e ela sai domingo Um outro ser humano. Nossa, para mim isso é total! É muito gratificante, não tem como mensurar isso, né? Como aconteceu agora esse final semana, né? É, várias pessoas entraram num, de uma forma e saíram de outra, completamente mudado. Então eu estou falando de famílias, porque olha só, como é que você vai empreender bem se você está mal no seu casamento? Como é que você vai empreender bem se você está com uma relação de dificuldade com os seus filhos? Uhum. Como que você vai empreender bem se você não consegue resolver o seu passado? se você não consegue perdoar alguém que te ofendeu lá atrás. Hum. Então, é, é, o, meu, o meu trabalho é muito voltado nisso. Então, eu tenho vários cases de sucesso, mas, assim, eu posso citar aqui uma, uma aluna querida, que é a Luciana Moraes, que ela fez duas formações comigo, um pela Escola de Heróis, uma pelo Curso pelo Cristão, e hoje ela, ela lidera um grupo chamado Ativadoras de Almas, e ela criou o próprio curso dela, Nossa, ela é um a, a, atende mulheres, faz um trabalho muito bacana e... e vai para caminhada, vai para a trilha e trabalha a parte emocional. Ela se formou também em psicanalista, enfim. Então, assim, quando eu vejo a, a Luciana, a Jaqueline Random, a, a Vânia Mara, o, o Anderson Hermógenes e tantos outros alunos né, que dão palestra, agora a Tatiane e que dão palestra, dão treinamento, a Rosiana, agora aluna nova, enfim, e tantos outros que eu vou esquecer aqui, né, naturalmente... Eu fico tão feliz com isso, cara, é muito, muito gratificante. Então, eu acho que o case é quando você deixa o teu trabalho perpetuar, que nós chamamos de legado, né? Daqui a 10, 15, 20 anos eu vou enxergar, eu vou estar com, com 48, daqui a 20 eu estou com 68. Então, eu quero encontrar pessoas que um dia passaram pelo meu treinamento e que conseguiram resolver conflitos existenciais e conseguiram perdoar seus pais, seus filhos e viver uma vida é, leve ou uma vida feliz, enfim... E aí o, o empreendedorismo Se você não estiver bem Em 2013 eu quase quebrei Mas não foi o quebrar que me fez mal O que me fez mal foi eu não estar bem emocionalmente Sim. Foi eu não me, não me conhecer direito Sim. Foi eu não, não aceitar Aquilo que aparentemente deu
0: errado E assim Marcelo, um dos maiores desafios né, do, do empreendedor, acho que está na parte financeira né? A gente passa hoje por uma questão da pandemia né? é, Impactou muita gente Gente que agiou sonhos projeto, projetos, ações não envelhecem mais é, homem, mais Ações só envelhece. Então teve muita gente que, E que hoje tem um negócio Mas tem muita dificuldade com essa questão financeira né? a, a inteligência emocional O coach também pode ajudar Em relação a isso? Cara, sua pergunta é muito interessante, muito inteligente
1: Porque a maioria das pessoas Na lei é? A maioria comete erro, erros Bobos é. Pequenos, vou dar um exemplo quando eu mostro para alguém que eu sei o quanto eu gastei em 2010, 2011, em, em, em quanto eu gastei em cada setor, em quanto eu gastei com alimentação, quanto eu gastei com carro, quanto eu gastei com viagem, quanto eu gastei... As pessoas ficam assim, ah, meu Deus, ah, como isso parece uma coisa do outro mundo, sabe? Então, o que eu vejo na maioria dos empreendedores é que eles não têm administração financeira. Aí acontece duas coisas interessantes. A, a nova geração é uma, uma boa parte acho que não precisa uhum. disso E a geração que passou Não sabe lidar com o que é novo Céu. Então, por exemplo Gestão financeira, você pega um Excel e faz isso O que as pessoas falam? Mas eu não sei lidar com o Excel Eu não gosto do Excel eu Aí eu volto a planilho. repetir bate no peito, né? Aí eu vou repetir Não tem que gostar Tem que fazer Quando a pessoa coloca a sua vida financeira numa planilha Isso é altamente complexo É planilha simples ela vai ter o resultado diferente que ela teria se ela não tivesse a planilha. Uma das coisas que as pessoas é, têm logo de, de imediato é gastar menos dinheiro. Tem uma frase que não é minha, está na internet aí, que eu acho muito legal. O que, que é ostentar? Ostentar é comprar aquilo que você não precisa com o dinheiro que você não tem para agradar pessoas que você não conhece a fim de ser uma pessoa que você não é. Perfeito. Então, nós temos o hábito de gastar muito mais... Em torno de, segundo o especialista, em torno de 30% a mais Quando nós não anotamos nossas despesas Ou seja, se você anotar as despesas você, E se você gasta melhor oh. Você vai gastar 300 a menos
0: Então o grau de consciência já fica outro é Então, outro, você acorda,
1: né? acorda. então Opa, quem gasta 10 né? vai gastar Opa. 7 Então assim é, é, é importante Aí você Às vezes tem um negócio que você domina Mas você não sabe gerenciar A parte de finanças o que comprar, como comprar, o que gastar, o que, que, quais são os conceitos básicos, ativo, passivo, uhum. é, é, receita de despesa, taxa de conversão, esses, esses nomes, fluxo é. de caixa, base, basicão assim, e né, é, que muita gente não sabe, então assim, por isso que leitura é importante, uhum. o curso é importante, educação, né, Arley? Yeah. A educação é importante, nós, é, eu estou com 48, você, tem, você é bem mais novo que eu, né uhum. Dá você fazer, tem 35 anos, né? vou te dar essa moral aí, é, nós viemos de uma geração que nós, tivemos, nós, tivemos, nós não tivemos tanto privilégio de, de informações. Então, essa geração de hoje aí tem muito mais acesso à informação. E o que falta é interesse em fazer, uhum. interesse em aprender. Eu também não gostava de Excel, não. É um saco, parece uhum. um saco. Uhum. Mas depois que fica tão simples, tão fácil. Aliás, no meu curso... né é, é, quem faz o meu curso, eu, eu entrego a planilha pronta, pronta, tudo pronto, todas as fórmulas prontas e ensino a usar. Cara, só não vai aprender quem realmente não quer. Verdade. Porque eu pego na mão da pessoa
0: Verdade. e faço beabá. então sala, eu nunca me vi trabalhando com gestão. Pois é. Nunca, nunca imaginei que eu seria essa pessoa. Meu senhor, esse é músico, cara. Hum. Entrei a escola de saxofone, fui estudar música, estudei em Vila-Lobos na época. Legal. Fui professor de música. Professor de saxofone, teoria musical, toquei na noite. Então, assim, nunca imaginei sendo um profissional de marketing, trabalhando com gestão. Cara, eu sou apaixonado por planejamento. É, muito apaixonado legal. Apaixonado por estruturar negócio, fazer é. planilha, a equipe sabe, da empresa sabe. Eu é, uma talvez Às vezes tá eu quero virar à né? noite, fica, porque, assim, eu, eu, é. é a questão de você pegar o sonho e materializar, materializar. esse sonho. Onde eu quero chegar? E, e quem está nos assistindo
1: não precisa ter o sonho que ele tem, é. apaixonado que, ele, que o Além tem. Mas fazer o basicão, o que é, que é o basicão? É. Anotar tudo aquilo que você gasta para você fazer o comparativo mês a mês, semestre a semestre, ano a ano, para você poder. Isso facilita, isso ajuda, isso é uma baliza. É, eu, eu faço uma analogia lá, lá na, na sala de aula, que eu pego um raio-x. É como se você estivesse olhando para dentro do teu negócio e enxergando quais são, quais, o que, que é uma fissura, o que, que é uma quebra, você precisa de uma cirurgia, ou se é só. É, eu faço essa se analogia. É exposta, se é uma resposta, se é só uma infecção. Fratura, infecção, qual é o medicamento que você vai usar? Qual é o tratamento? Às vezes é uma coisa, é só um remedinho para desinflamar é. e acabar com a dor, e às vezes não, às vezes é uma cirurgia. Então, se você não tem acesso, se você não está enxergando isso, você vai poder ficar paraplético, tetraplético, poder perder um dos seus uhum. membros você não está enxergando Verdade. então uma das formas de você ter uma inteligência financeira na parte do empreendedorismo para quem é empreendedor é gerenciar bem as suas finanças e aí para quem não sabe procura um curso né? tem vários no mercado se você achar que é, pode fazer com a gente nos dá essa honra a gente vai deixar aí os
0: contatos é, maravilha não. perfeito perfeito então é isso Marcelo eu quero muito agradecer você acho que foi assim Pô, já acabou?
1: Minha... Poxa,
0: agora tá ficando, ficando bom. <risos> Maravilhoso, cara. É é, o objetivo é esse, é da gente trocar. Pode ter outros, outros episódios que a gente pode fazer junto. Sim. Com certeza eu quero. Okay. Gostaria que você tivesse um tempo lá na sua agenda lá, pra gente poder falar de outros assuntos. Só e quero agradecer muito você que está assistindo esse vídeo agora, aqui no Followcast, no canal da Follow Network. Você pode deixar também seus comentários. Se você tiver algum assunto, alguma área de empreendedorismo que você gostaria de aprender ou que eu pudesse convidar um empreendedor aqui para trocar essa experiência e aproximar você do teu sonho, né? dessas nossas ideias e conteúdos que a gente traz aqui, é só deixar nos comentários. Inscreva-se no nosso canal, siga a gente lá no Instagram. E o Marcelo também, gostaria de convidar você para seguir o Marcelo nas redes sociais, né, é Marcelo?
1: É, antes de falar da redes sociais, eu quero deixar uma
0: mensagem para você. Né? É uma história... Bíblica,
1: mas eu não quero trabalhar Não, quero, não preciso tra trabalhar a parte espiritual uhum. Quando Davi foi Foi até os irmãos Ele foi levar um lanche para os irmãos Ele não estava indo para lutar contra Golias Não era plano dele Lembra quando você falou que Pô, eu queria ser músico e tal uhum. Não era plano de Davi, o plano de Davi era outra coisa E aí quando chega lá naquele ambiente de guerra Tem um cara de Três metros aproximadamente, Golias Que desafia né, os guerreiros da época E ninguém é, teve coragem de enfrentar o cara. O fato é que Davi perguntou qual era o prêmio. E aí, para sintetizar, é assim: que tá no texto. Ó. Quem enfrentasse e ganhasse, ganharia grandes riquezas. O texto é bem interessante. Grandes não é riquezas. riquezas. Não é só riquezas, é grandes riquezas. Além disso, casaria com a filha do rei. E a filha do rei não era baranga, não, meu irmão. Era, era capa da Playboy da época. Era Paola Oliveira da época. E além de casar com a filha do rei, não pagaria IPVA, IPTU, ISS, INC, é, imposto de renda, isenção fiscal, cara, total, IPVA toda... não pagar. Você, você consegue imaginar o tamanho do prêmio? Davi sabia do prêmio. Aí quando ele chega até lá, o irmão mais velho, com inveja dele, porque ele é um cara que estava acostumado a entregar resultado, matava ursos e leões, ele fala assim: "O que você deixou aquelas poucas ovelhas? Chama ele de, de de presunçoso e que fala que o coração dele é mau." aí se você for olhar o texto, Davi fala assim ué, o que, que foi? será que eu não posso nem mais conversar? e está no texto, e se virou e perguntou para o outro qual é o prêmio mesmo, hein? Uhum. ele não precisaria perguntar qual era o prêmio, Arley, ele já sabia qual era o prêmio e aí tem uma lição nessa história para gente você às vezes sabe qual é o prêmio, sabe do seu potencial sabe aonde você quer chegar mas muitas vezes você se importa com a opinião dos outros você se deixa contaminar pelo que o outro acha, pelo que o outro falou, Davi não estava nem aí, e olha que era o irmão dele, o mais velho, ele é abre, Davi não estava nem aí para ele, sabe o que Davi falou, na, na linguagem uhum. hoje, meu irmão, conversa com a minha mão aí, ó. conversa com a minha mão aí, e falou, qual é o prêmio mesmo? Hein? Aí repetiu o prêmio, o cara foi lá e lutou e ganhou o prêmio, uhum. se tornou rei de Israel, e depois ele se casou com a filha do rei, enfim, e a história continua, então você que está assistindo aqui esse a esse bate-papo foca no teu objetivo foca no que você quer, foca no teu sonho acredita no teu potencial a frase que eu, eu lembro da minha vida é que sonhos não envelhecem e é verdade, a roupa envelhece o carro envelhece a casa envelhece, o corpo envelhece, mas sonhos não, cara os sonhos não envelhecem isso é lembro da minha vida, então não, não deixa que nenhuma opinião contrária é, é, tire do teu foco, daquilo que você acredita quando você estiver lá na frente como rei, ou seja, conquistar aquilo que você quer, quem está ao seu redor vai bater palma para você, e quem não bater palma para você, porque não é o seu amigo, porque o amigo verdadeiro fala, pô cara aí Vou te falar, eu preciso reconhecer aqui agora, não acreditei, mas agora você mostrou que você é fera. Pô, cara, bater palma, ele é humilde. Aquele que não bate palma é soberbo, é prepotente, arrogante, não vai bater palma para você. Agora, se você deixar, se deixar contaminar pela opinião do outro, você, imagina Davi, não ia ganhar grande queijo, não ia casar com a filha do rei, ele ia pagar imposto a vida inteira, se ele ouvisse um abençoado que era Eliabe. Então, você que está assistindo aqui esse, esse programa, foca no seu objetivo, foca no seu propósito, foca no seu sonho porque lá na frente você vai agradecer a Deus e, e não dar é, ouvidos para as opiniões contrárias, para as críticas e para aquilo que as pessoas não acreditam em você. Tá bom? Uhul. Salve, você E valeu! <risos> <risos> e eu quero deixar aqui o meu Instagram, Marcelo Antônio de Coach. Se você quiser falar comigo em particular, não há problema nenhum. É, a gente tem agenda bem extensa, mas sempre encontra um tempinho para te responder 021-96-788-1111 021-96-788-1111 Instagram Marcelo Antônio e o Facebook também Marcelo Antônio nós temos uma formação em coach cristão que acontece a cada dois meses a ah, novidade aqui ah, é? estamos daqui a alguns dias inaugurando o nosso escritório lá na Barra da Tijuca lá no, no Shopping Dotal do e vamos lá criar outros cursos lá, vamos ampliar a nossa, a nossa a demanda está crescendo, né? alunos que vêm lá da região, estão reclamando que não tem instituto lá, então vamos ampliar os nossos horizontes, e se você quiser fazer um dos nossos cursos, tanto a formação em coaching, quanto o curso de gestão financeira, gestão emocional, você que é empresário, que tem aí 10, 12, 15, 20, 100 funcionários, quer dar um treinamento, quer motivação, quer conhecimento, a gente também atende empresas, e é isso. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo carinho, a toda a equipe aí, o pessoal da edição, a menina que trouxe o café, todo mundo aqui foi muito legal, muito, muito receptivo, todo mundo com um sorriso no, no, no rosto. Teve um até que, poxa, secou aí a minha, a minha blusa, eu cheguei aqui todo molhado. Então, assim, <risos> é isso aí, fazer o fazer com amor, fazer com carinho. Ainda
0: que o homem não reconheça, Deus vai reconhecer. Maravilhoso. Obrigado por tudo, meu irmão. Valeu, Deus é seu projeto de vida e os negócios. Valeu, gente. Um Valeu. Abraço. Grande tchau, abraço. Tchau. Deus te
1: abençoe. E lembre-se, sonhos não envelhecem.